0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas com Partes, o um podcast em sistemas familiares e internos. Este é um episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa. Neste episódio, estou na companhia de Ana Seixas Freire e da Isabel Ferreira, ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas, e que irão guiar esta conversa que esperemos que seja inspiradora. Hoje damos as boas-vindas à nossa colega Andreia Pacheco. Andreia é psicóloga clínica, doutorada em psicologia e psicoterapeuta, membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas. Passou por diferentes contextos profissionais, nacionais e internacionais, como docente universitária, investigadora e como psicóloga e psicoterapeuta em contexto hospitalar, comunitário e clínica privada. Dedica-se atualmente à vertente clínica como terapeuta e é também formadora e supervisora certificada no modelo de sistemas familiares internos, em que se distingue também pelo trabalho que desenvolve com casais e pessoas em relação no modelo AFIO, que traduzimos livremente como intimidade construída de dentro para fora dedicada à conjugalidade e também a outras relações significativas, bem como na abordagem somática do modelo de sistemas familiares internos. É uma amante da leitura, gosta de viajar e a culinária é também para si uma fonte de prazer.
1: Muito bem-vinda, Andreia. Estamos muito felizes por partilhar este espaço contigo, mais uma vez. E vamos começar aqui no tema de hoje e... e e avançamos assim com uma primeira questão, com uma referência a Bowlby que em 79, no seu livro Formação e Rompimento de Laços Afetivos, diz qualquer coisa como todos os seres humanos partilham um instinto primitivo de que a familiaridade significa segurança. Sabemos pela nossa experiência clínica e também pelo nosso trabalho pessoal que identificar, reconhecer, compreender e libertar fardos geracionais é uma das tarefas mais promissoras para uma cura, não só pessoal, como também coletiva. Hoje o nosso convite é precisamente conversarmos um pouco sobre o que chamamos de fardos geracionais e como o modelo de IFS os reconhece e aborda no processo terapêutico. E como é possível que haja pessoas que estejam a ouvir este episódio que nunca se tenham debruçado sobre este tema, ou tomado consciência da sua relevância no nosso dia a dia e na forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo convidamos então que, e desafiamos-te a partilhar a primeira vez que te apercebeste que estavas perante um fardo geracional e por esse motivo a sua natureza, a qualidade era diferente do que entendias como fardo pessoal e se quiseres ainda partilhar de forma sucinta o que são estes fardos e as suas especificidades seria obviamente muito bem-vindo Portanto, assim começar com uma grande questão.
2: Sim, grande e grandiosa na sua importância. Portanto, antes de mais, uh, obrigada, Wanda Isabel. Bom dia, Ana, obrigada por, por meterem terem aqui convosco nisto e, e por terem também aceito este desafio de, deste poder ser o nosso tópico para hoje. Então, se calhar podíamos começar por as gerais, dar aqui um entendimento do o que é que nós chamamos uh, uh, estes, uh, estes fardos geracionais. Foi essa a expressão que usaste, Isabel? Quero descrevê-los brevemente como algo que, como o próprio nome indica, é passado de geração em geração, portanto algo que veio de trás de nós e algo que tem o potencial para, para ser passado quem vem depois de nós. É um bocadinho dentro das linhas de algo que, que já está conosco, quando, quando nós cá chegamos e que, e que tem esse... Esse, esse impacto ou que incide essa luz na forma como nós vemos o mundo e como depois vamos atravessando as nossas experiências pessoais, essas sim já relacionadas com a experiência direta que temos uh, uns com os outros, não é? conforme a vida se vai desenvolvendo. Colocaste-me também esta questão de quando é que foi, ou como é que foi assim a primeira vez que eu tive essa sensação ou essa 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 de isto ser qualquer coisa um bocadinho diferente das outras então se calhar posso partilhar que não sei se foi necessariamente a primeira mas das primeiras hum, impressões que eu tenho de algo desta característica até teve a ver com a forma como, como a imagem me chegou alguns no decurso do, do processo interno e do, e do meu trabalho tive a imagem de uma parte minha que se mostrava não é? como uh, assim uma senhora muito, muito, muito velhota, assim tipo ansiante e isso trouxe-me alguma curiosidade, porque assim, eu não sou muito nova, mas também não sou assim tão sábia ainda. <risos> Portanto, tive alguma curiosidade. Que, é que De onde é que vem esta imagem com um ar tão, tão envelhecido, de rugas tão vincadas, de, de uma pele que já, que, já, que já passou por tanto, que já teve tantos embates? Imagem, até, até começando só pela imagem, não é? com uma característica de, de, de tanta sabedoria uh, que lá devia estar assim, uh, concentrada e guardada, não é? Portanto, até só a imagem uh, em mim ecoou como qualquer coisa que era maior que eu própria, porque muitas vezes, e não sei se, se isto ressoa contigo, quer na tua experiência pessoal, quer a, das pessoas que, que acompanhamos, não é? Muitas vezes nós ligamos a partes que tendencialmente são, são mais pequeninas, não é? Dentro de nós, são versões daquilo que nós passámos no antigamente da nossa vida, não é? e portanto esta, esta tinha assim, uma característica diferente. A acompanhar isso, não é? porque a imagem só pode, pode ter vários sentidos e pode até ser metafórica para outras coisas, não é? uh, vem um, a ressonância do, do, do sentir ou do viver desta sensação de algo que, quando é que começou? Não é? E, e não há propriamente uma idade de quando é que começou, é uma coisa que parece que já vem de trás no tempo, é uma coisa que parece que não foi aos três anos quando me aconteceu isto, não é? Parece que já lá estava antes. Hum, portanto, esta, 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 esta experiência que, calhar, racionalmente, nós não sabemos muito bem explicar e começa por ser uma experiência emocional, mas de, parece que já nasci assim, não é? Parece que já é qualquer coisa que sempre foi assim. E às vezes isso traduz-se no... Já era assim antes de mim. Não, já era assim antes de mim, porque foi algo que, não é, seja socialmente, culturalmente, da família, me foi passado como algo que era.
1: Quando até destacamos este aspecto da familiaridade e de, por vezes, identificarmos, ok, isto pode não ser meu, mas é vem da minha linhagem, Portanto, eu também não o quero uh, deixar, não é. Pronto, isto depois vai ser interessante, também falámos um bocadinho sobre isto, não é? por isso é que escolhemos esta... Esta frase do Boli para esta questão, não é? É difícil para nós, mesmo sabendo que não é totalmente nosso, podermos largar e, portanto, vamos ouvir também falar um bocadinho sobre isso. Sim, até porque
2: não, é? não há nada dentro de nós que exista sem que tenha não é? uma boa intenção, sem que tenha um apontamento de segurança, não é? Portanto, algo pode já não estar ao meu serviço hoje em dia como um acréscimo de segurança, mas está comigo porque em tempos tempos mais presentes, tempos mais idos, mas em tempos constituía um, uma forma de nos mantermos seguros e é por isso que isso é passado. Convido a se calhar, no aqui e no agora é este, é quanto é que se aplica uh, essa mensagem de segurança do antigamente no aqui e no agora.
0: Sim, é muito interessante, André. Obrigada por partilhares esta tua experiência e esta imagem também. E ao ouvir-te estava-me a recordar quando surgiu a ideia para este podcast e este tema Eventualmente perceber -se, se há uma associação, não é? O que é que o que é que é te levou a escolher este tema para a nossa conversa de hoje? Que partes tuas também vão surgindo a propósito do, dos fardos geracionais, que, como tu também descreveste, não é? Estão sempre connosco, mas a relação que nós temos com eles vai sendo também transformada ao longo do tempo. E aqui e agora, o que é que. O que é que acorda dentro de ti quando ficamos neste assunto?
2: É uma questão que é, é particularmente bonita de receber, não é? porque traz, traz muito afeto dentro de mim e, e traz uma clareza muito absoluta de que não é, não é uma coisa. Portanto, não foi um tópico, um instante que, que me fez uh, não só sentir atraída por este tema, mas por continuar a querer que ele faça parte daquilo que eu tenho presente. Foram muitos. É? E foi uma, uma impressão... Não só muito evidente uh, em mim própria, no meu próprio processo psicoterapêutico, mas também naquilo que acompanhamos, e hoje em dia, por exemplo, eu tenho aquilo que sinto que é um, um privilégio e também uma responsabilidade muito grande de trabalhar com pessoas não é, do mundo todo, e quando nós nos abrimos a esta, a esta imensidão, a esta vastidão de existências, ainda se torna mais claro como uh, estes estes fardos, né, ou herdados, a forma como queiramos traduzir, uh, não não se trata de uma pessoa, de uma circunstância e de um contexto, é? trata-se de todos nós no mundo e depois a forma como tem um determinado conteúdo ou como isso é passado e sim, já é, já é especial e particular e único, haver um, uma percepção cada vez mais evidente do impacto que algo com o qual nós nascemos, não é? algo que nos foi passado, algo que faz parte das características da nossa família, da nossa cultura, da nossa sociedade, do, do, do mundo, no, no nosso tempo e, e para trás dele, tem ou consegue ter uma dimensão tão expressiva, tão. Uh, já usei esta palavra hoje, mas vou usá-la outra vez, tão grandiosa na forma como os nossos sistemas se organizam não é? e como nós no, nos colocamos no mundo. Uh, eu sinto que isso é algo que, que merece de facto a nossa atenção e que. E que Merece ser visto por aquilo que é, porque consegue ter um impacto muito maior daquilo que são as nossas experiências pessoais, que vamos acumulando ao longo da vida, desde a construção daquilo que é o mais, o mais core ou o mais essencial para nós, não é? para a nossa forma de existir. Eu não sei se querem que avançamos já um bocadinho para algo um bocadinho mais particular.
1: Sim, até poder, posso pegar uh, nesta questão que tu mencionaste, de poderes trabalhar com várias pessoas e com, com legados muito diferentes, não é? Interessam particularmente os, os fatos específicos de cada cultura, não é? E tem sido muito interessante ir experienciando na minha prática clínica algumas diferenças uh, regionais até do nosso país, não é? Uh, que embora pequena resulta em realidades muito diferentes. São muito distintas as vivências, por exemplo, entre o norte e o sul do país, o que se reflete na forma como as pessoas percepcionam necessidades tão fundamentais e diversas como a partilha de bens e comida, relação familiar, as, as relações de proximidade e de, de, de família e não só, formas de comunicação, entre outras. Há fardos transculturais e outros muito próprios de cada cultura, Gostávamos que comentasses um pouco isto, não é? Tendo em conta também a tua experiência, lá está, com outras culturas, e questionar se sentes que Portugal tem fardos muito próprios que se destacam dos outros, não é? E, e nesse caso, uh, se poderá ser difícil de entender se forem trabalhados por um terapeuta que, por exemplo, não seja português, no nosso caso, e vice-versa, não é? Nós trabalharmos os fardos do, do, das outras culturas, não é? Vou falar de um bocadinho sobre, sobre estas diferenças. Olha, algo que se torna muito, muito claro
2: em mim quando colocas até esse, esse convite assim em particular, Isabel, é uma parte que vem logo dizer, mas atenção, porque não, não, podemos, não podemos tomar o todo pela parte, não é? Não podemos, estamos a ver aqui a, a força da, de, do, desta, desta, desta necessidade de manter a segurança e de manter a cautela, não é? E se eu falar por ela, não é? E se não for ela a, a construir o discurso, diria que é muito importante mantermos em mente não é? que uma pessoa ou por se identificar como se pertencente a um determinado grupo, não significa que vai ter uma experiência que é exatamente igual a todas as outras pessoas pertencentes a, a esse grupo. E, portanto, o guiar questões que possam ser culturais específicas de X, para mim, levanta-me esta, esta cautela, que é cuidado com, com o que vai ser nomeado, porque alguém pode ouvir isso e sentir que não representa a sua experiência e está tudo bem, está tudo correto com isso. Não é? Portanto, se calhar, uh, mais do que, do que identificar ou do que nomear o que é que encontro na situação A, B ou C, diria que é muito importante que, se temos algum conhecimento prévio, qualquer coisa, possamos guardar como uma espécie de sabedoria informativa que nos pode permitir ligarmos-nos à experiência do outro. Se essa é a experiência do outro, que nos pode permitir ir ouvindo com curiosidade e se calhar explorando um aspecto ou outro que seja sintónico com isto e que nos possa também permitir estar mesmo presente e, e afinado para aquilo que estamos a ouvir. Não é? Portanto, que não seja esse conhecimento prévio, que dita aquilo que nós vamos encontrar, mas que seja só assim, uma espécie de... de... Radar, o um fio condutor, nem, nem bússola, não é? Até, até algo mais atrás do que, do que a bússola. E, portanto, sinto que tanto pode ser muito útil que haja uma, uma diferenciação naquilo que é a experiência interna hum, de quem está a, a facilitar ou a conter esse espaço psicoterapêutico, é? se de facto isso trouxer mais segurança. À parte, às vezes isso acontece, como pode ser uh, um momento de menor sintonia, não é? de sentirmos que o outro não nos está a compreender, e sendo esse o caso, que isso possa ser parte da relação terapêutica, não é? a experiência disso, como é que isso acontece, e nós estarmos abertos e disponíveis para que, isso, havendo uma ruptura, seja uma reparação, ou, ou garantidamente que seja uma exploração para aquilo que está em jogo e que é importante.
0: Quase que nos deixaste sem palavras, Andreia. <risos> não, no sentido em que, de facto, há, há muito que nos une e também uma subjetividade, não é? Uma idiosincrasia própria de cada um de nós que, que, que importa ser, ser respeitada. Falando nos fardos geracionais, por oposição aos, aos fardos pessoais, não é? E termos a abertura e a, e a clareza de não de não nos fusionarmos, não é? No fundo, o que estás a dizer com, com os nossos fardos e, e de estarmos disponíveis para o que o outro uh, precisa. Mas é interessante e, e eu e a Isabel até temos falado sobre isto a propósito de alguns casos que temos também uh, da nossa experiência clínica, atendendo a que eu trabalho no Norte mais no Norte aqui do nosso país e a Isabel mais no Sul, embora isto não seja linear nem estanque, mas de facto há algumas tendências, não é? Que, que se vão percebendo, até pela própria história, realmente resulta em diferentes reações que tornam mais familiar determinados legados ou, ou mais securizantes determinados legados do que outros. E outra questão, para além da que me traz aqui muita curiosidade e que nos traz quando conversávamos para preparar este podcast, é o que há de comum, não é, nos fardos geracionais ou seja, para além da questão geográfica fardos que existem que, que queríamos ouvir a tua opinião que poderão estar tendencialmente sempre salvaguardando claro, a individualidade de cada pessoa e o respeito por essa subjetividade fardos que estão associados a determinados a outros fatores, por exemplo, a determinadas profissões a determinadas correntes religiosas e até pensando aqui na nossa profissão que se calhar chamar-lhe profissão aqui sou pouco às minhas partes mas pronto, aqui é o nosso trabalho enquanto terapeutas gostávamos de ouvir sobre, sobre esta questão, isto é, que fardos carregamos também nós enquanto grupo profissional, a falta de melhor expressão, ou seja, faz sentido pensar que a nossa novamente que, que os terapeutas possam também partilhar determinados fardos esta questão surge porque quando em sessão uh, tenho uh, como clientes, colegas nossos, terapeutas, há determinadas tendências que eu vou observando e gostávamos também de te ouvir sobre isto.
2: Sim, e se calhar também estava a notar aqui qual mais fácil é para mim poder, se calhar, uh, partilhar isso ou ser mais expressiva na forma como, como dou conteúdo ao processo quando me estou a referir a um grupo do qual uh, eu faço parte. Por exemplo, ainda há pouco estavas a descrever o Norte e o Sul, e eu achei curiosíssimo, não é? Eu, eu sou do Algarve, eu sou algarvia, e portanto não deixa de haver uma parte minha que vem de cima e que sorri com a expressão daquilo que é geograficamente o centro do país ser descrito como um sul.
0: É tudo uma questão de ângulo, não é? De perspectiva.
2: É uma questão de ângulo que vem desta, de, desta história, não é? Sim, que eu acho que faz parte de nós, não é? Que é passada geracionalmente de, de, ainda do tempo do reino de Portugal e dos Algarves. Não é? E mais facilmente eu sinto isso estando no Algarve do que, do que se calhar isso é evocado num contexto de quem é do Porto, ou de Coimbra, ou de, ou de Lisboa, não é? Portanto, há, há, há muitas coisas das quais nós nem nos damos conta, Uh, mas que têm um, têm um impacto grande, grande no nosso, no nosso grupo de pertença. Uh, posso usar profissional como usaste com alguma relutância né, ou, 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 ou de espírito de missão, não é? Não sei o que é o que receberia é mais, é? mas parte da nossa identidade enquanto, enquanto terapeutas, até, até isso, não é? Até o pertencer ao grupo, mas estar localizado numa zona do país que, que está mais desenraizada daquilo que é o, o centro da questão. Por exemplo, não é? a dificuldade no acesso, como isso pode provocar algum, algum isolamento, como pode provocar uma distância na forma de ter este grupo de pares mais próximo. É? E, por exemplo, como eu encontrei isso na, na sociedade, apesar de ser deslocalizado, mas pelo facto de, de poder ser de ter muitos eventos online, como isso permitiu estar longe ou mais longe e estar igualmente próximo. Não é? Portanto, se calhar isso mais a título pessoal. É? E passando agora para, para, para a vertente mais coletiva da, da tua questão... Talvez aquilo que salta mais à vista quando falamos de, de terapeutas serão as partes cuidadoras, não é? que é algo que quase que parece um bocadinho hum, indissociável, não é? Como é que estamos ou como é que queremos estar na posição de terapeutas se não houver também algo em nós que, e com todas as aspas e reticências, mas está numa posição de, de cuidar que estamos a, a parar e a, e a acolher um espaço que é relacional e que é em prol do outro. Portanto, o que é que isto significa para nós? Que expectativas é que nós temos sobre nós próprios quando fazemos isso? Expectativas é que recebemos dos outros porque fazemos isso? Em que ponto ou em que medida é que cuidarmos de nós próprios entre em jogo no fazermos isso? Talvez há, há outros, naturalmente, mas para mim isto é daqueles que, que evoca mais, mais alto esta questão de, do que nos é passado sobre como, como ser terapeuta, né? como cuidar não sei se isto ressoa em vocês ou se há algo diferente que também notem
0: sim, absolutamente, eu até estava hum, eu vi alguns, mas agora já não consigo ir buscar a referência uma descrição da diferença que existe entre os terapeutas e, e os médicos relativamente à, à progressão e aos outcomes da evolução ou do bem-estar dos pacientes, não é? E então eles descreviam que, novamente a tendência, não é? Estamos a falar em linhas gerais e a ressalvar aqui que quem não se identifique está tudo bem com isso, mas que havia uma tendência para, na classe médica, quando já a nomenclatura também enuncia aqui fardos diferentes, não é? Quando o doente não melhora, há uma atribuição desta má evolução ao doente e portanto isto parece ter pouco impacto no profissional, ao invés, eles até eram, eram um estudo, era uma análise que tinha a ver com psicólogos clínicos em particular, em que havia uma auto-atribuição de quando não havia uma melhoria do, do, do cliente ou do paciente uh, ao, ao seu próprio trabalho, não é? E, e observo na nossa missão, ou trabalho, ou não sei muito bem também como lhe chamar, outros legados associados também, a, e não são específicos com certeza, mas até ao dinheiro, a questões de organização da agenda, que, que parece que há aqui, para a minha sensibilidade, algo que é muito difícil, Diferente de outras profissões de cuidado, outras profissões que implicam cuidado, não é? Como, como a medicina, ou a enfermagem, fisioterapia ou outros, não é? é? Portanto, foi daqui que veio um bocadinho esta, esta questão também.
2: Sim, e faz, faz imenso sentido, até porque se formos olhar, para chamar a profissão, não é? e pelo facto de haver uh, uma cultura, igual vou falar mais por, por, por a cultura em Portugal, não é? pode não ser assim necessariamente em todos os países, mas pela forma como a profissão evoluiu, uma cultura do voluntariado, não é? que quase que sistematizou que essa seria a forma, não é? que o psicólogo faria parte não é? da forma como está disponível ser em regime de voluntariado, não é? e depois todo o impacto que isso tem, na viabilidade da profissão ser regularizada e das pessoas terem efetivamente acesso a uma carreira como os outros profissionais de saúde têm acesso a tudo o resto porque os, a necessidade estava a ser uh, atendida e portanto a, a vontade um, não sei, social, se política não é? mas existia de forma menos premente é? e portanto isto depois liga com tudo o resto não é? Com, com, se estamos a fazer algo por espírito de missão porque é que se recebe é? Quando, na verdade, isto é de facto aquilo que nós fazemos e, portanto, de, também precisamos de subsistir no, no mundo. Não é? Este confluir de várias correntes, umas mais sociais, mais culturais, mais familiares, não sei, mas parece que vem muito facilmente ter connosco.
1: Há um fardo que eu acho que é, que é assim muito transcultural, aliás, que é o do dinheiro, não é? As nossas people parts uh, que estão muito presentes, não é? Uh, uh, e esta ideia de que encontro muitas vezes na clínica e também em mim, que é uh, o, o ganhar dinheiro, é, é uma questão quando vimos de uma linhagem de grande pobreza no nosso país, por exemplo, não é? Do passado muito pobre, com muitas limitações, com muitas restrições. Isso é um tema que eu trabalho muito e que identifico rapidamente que nós carregamos muito esse fardo cá, mas também tive já oportunidades de, de trabalhar com outras pessoas fora de Portugal. E, portanto, há pouco falávamos do que é, que é comum e do que é, que é diferente. E, portanto, sem dúvida que esta questão de até de me diferenciar dos meus pais e avós, etc., quando tenho uma vida melhor materialmente, mais preenchida e portanto há alguma culpa que carrego que vem de, desse legado de que é errado, se calhar, gastar dinheiro em coisas mais supérfluas ou de autocuidado, como estavas a mencionar, etc. Não é? Portanto, isto é, de facto, aqui um, algo que, que, é muito, que é muito particular nesta questão dos fardos geracionais, culturais, etc. Os fardos uh, geracionais são muito trabalhados quando também temos em mãos uh, questões da parentalidade e, de, e, de, e trabalhamos é? pais-filhos e, e todas essas relações. E ocorremos aqui que na, na obra de Kafka, a uh, carta ao pai, o autor discorre sobre a sua experiência como filho do seu pai expondo profundas angústias fruto de uma relação geradora de trauma e muito sofrimento. Há um trabalho de identificação de um fosso geracional que continua a existir entre pais e filhos ao qual se juntam várias heranças, para além da pessoal, como é o caso da familiar, social, cultural, política. No entanto, esta carta escrita nunca chegou a ser enviada ao seu pai e, na verdade, nunca saberemos se o autor, para além de identificar esses fardos teve a oportunidade de os libertar. E então, como este é um aspecto absolutamente específico não é daquilo que nós fazemos dentro deste nosso modelo, gostávamos de ouvir falar um pouco sobre a especificidade do trabalho da libertação de fardos racionais que a IFS propõe, e que se distingue da libertação dos fardos pessoais, não é? E que torna o trabalho deste modelo tão particular e profundo. Portanto, aqui uma coisa sempre mais técnica, digamos assim.
2: Profundo e expansivo, diria eu. Porque quando quando temos em mão este, este tipo de fardos, não é? nós não estamos a trabalhar-se só com um sistema, nós estamos uh, a fazer algo que terá um, uma onda de efeito de repercussão, não é? que, que queremos nós acreditar, quase como se num lago, não é? uma pedrinha que é atirada, há, há toda uma onda circular que expande daquele momento toda a volta, não é? E, e, e é isso que, em que assenta a filosofia do, do trabalho em FS: é quando se faz um trabalho com uma parte num determinado momento no tempo, e que é destas questões geracionais, não é? nós, nós temos este convite para tudo o que vem depois e tudo o que vem antes, poder passar pela mesma experiência transformadora. Portanto, se, se formos agora um bocadinho mais, mais ao pormenor, para que isto possa ter mais, mais clareza, o processo muito único da libertação de fardos que existe no, no modelo IFS, assenta no pressuposto de que nós primeiro reconhecemos Uh, o que é que acontece não é? testemunhamos uh, a história o impacto, a mensagem de algo que se passou e depois fazemos este convite para que aquilo que já não precisa de continuar connosco possa ser libertado uh, e servimos dos rituais que estão uh, que existem em favor da, da humanidade desde o início dos tempos não é? portanto pode ser de qualquer forma mas há este, este convite para, para podermos ir aos elementos não é? terra o ar, fogo, água, luz, e depois desse processo se desenrolar, então no espaço que eh, ficou então mais, mais liberto, mais livre, ao qual se consegue aceder, e as qualidades que daí pode, possam advir, ou, e este parênteses não é, mais recente, as qualidades que até existissem, mas, mas que estivessem cobertas pelos fardos, possam vir ocupar este espaço e não é, voltar a brilhar em toda a sua plenitude, não é? E quando uh, fazemos este convite num fardo geracional, há aqui algo, algumas ligeiras diferenças em termos de protocolo, não é? Se calhar uma prévia uh, e só para que isso possa ficar aqui também claro, não é? Perceber que um, um, um fardo pode ter uma componente pessoal e geracional não é? E portanto um dos primeiros convites que fazemos é a diferenciação de quanto disto é meu quanto disto veio comigo me foi passado isto pode ser uma sensação ou pode ser algo até mais à, à porcentagem numérica, consoante aquilo que encaixe melhor ou, ou consoante seja o convite feito. Não é? E a partir dessa, dessa fase, quando, quando estamos no momento de testemunhar o que, o que está em jogo, pode dar-se o caso daquilo que é uh, mais geracional ter um, uma tonalidade ou uma experiência diferente no, no testemunho, não é? Pode ser menos uma experiência concreta, pode ser mais uma sensação, pode ser mais não é? algo que está no corpo, uma postura, uh, certamente, seja lá o que for, há uma crença que está associada e é essa a crença que sustenta todo o resto. Pode ser um momento de testemunho que seja maior ou mais curto, às vezes pode ser até mais curto do que no caso, no caso pessoal, não é? porque há menos pormenores, mas é esta essência que é o que precisa de ser verdadeiramente conhecido daí para a frente, então depois há várias formas criativas de, de, de fazer este convite, não é? por exemplo a imagem de ter não é? todas as gerações em círculo, é? as, que, as que vêm depois de nós, não é? que podem ser literal ou biologicamente nossas, não é? portanto filhos que, que têm, levantaste esta questão da, da parentalidade, não é? portanto pessoas concretas que já, que já existam, Podem ser pessoas que, que virão no futuro, não é? podem ser todos aqueles que são impactados uh, e que têm este laço de, de, de familiaridade connosco, não é? portanto, todos esses que estejam como parte e todos aqueles que, vêm, que vieram antes de nós, não é? todos aqueles que esta mensagem passou e que foi fazendo parte da sua experiência até, até ao início, não é? até à forma como isto começou a ser necessário para a nossa segurança. E, portanto, vamos atrás até esse momento de, de origem e portanto, Isso pode acontecer num ciclo, isso pode acontecer até em termos de linha temporal, há pessoas para quem isto ressoa mais, não é portanto todos aqueles que virão depois de nós possam passar para trás essa, esse fardo, não é? até que chegue a nós próprios para que a nossa parte depois possa passar para trás até aquele em que começou, uh, sempre com esta sensação de, de termos um uma Presença coletiva, não é? De self, este sentido de, de essência mais pura de cada um que está lá para testemunhar e que está lá para permitir esta esta transformação. É? Seja qualquer coisa dentro da linha de como, se calhar, eu não imagino não sei, a minha avó que me passou uma determinada mensagem a dizer isto de uma forma diferente, não é? Porque aquela parte dela precisava de agarrar isto, mas se calhar a essência dela ou na, na linguagem que melhor resultar é? há ah, uma versão mais pura de si própria, uma versão não presa por constrangimentos não é? será que havia algo diferente que essa versão da minha avó poderia até dizer-me ou poderia receber e poderia não é? passar também ela para trás para quem passou isso de, de início não é? e portanto quando permitimos isto quando permitimos que haja a possibilidade de o que vem depois de nós não ter de continuar a ser o mesmo quando permitimos que quem veio antes de nós, lá onde estejam, também possam não é? sentir esta diferença da de, de leveza que veio depois deles, significada em nós próprios. Não é? E quando fazemos este outro convite de OK, então o que é que é diferente? O que é que podemos querer passar daqui em diante? Não, é? não tendo de ser assim, que, que qualidades, que sabedoria é que é aquilo que que vamos passar. Portanto, há uma forma muito diferente de estar no mundo que nós vamos ter, há uma forma muito diferente de relação com os nossos antepassados que nós vamos ter e há uma forma muito diferente de relação com, com aqueles que vão seguir as nossas pegadas que nós também vamos ter, não é? E portanto isto é um processo que é, pode ser muito mais profundo, como dizias, e muito mais expansivo para além daquilo que é o trabalho que nós fazemos com nós próprios, que obviamente que já sabemos que quando o mundo, o mundo depois à minha volta muda em, em relação comigo própria mas, mas isto, isto é, é, é ainda mais
1: sim, Se calhar só acrescentar aqui alguns receios que estavam um bocadinho ali implícito na primeira questão, que é sobre a familiaridade e sobre aquilo que no, às vezes é difícil não é? Quando sim não é? parece que é um trabalho de é só vantagens, mas na verdade às vezes causa também sofrimento perceber que uh, ao largarmos esses fatos estamos a deixar qualquer coisa que até então uh, era uma identidade e uma referência naquela linhagem, não é? naquela cultura, naquela família. As questões da lealdade, por exemplo, lembro-me que é a Ana, que eu refero também à miúda, não é? E portanto uh, saber uh, o tipo de resistências que também aparecem quando há esse convite.
2: Sim, habitualmente, se calhar, os dois receios mais, mais comuns são, são esses, não é? foi nomeado mais explicitamente, outro um bocadinho menos, que é, como é que eu vou continuar a ser parte deste grupo se não tiver esta característica como todos nós temos, esta lealdade desta forma e a lealdade da outra forma que é como é que eu vou pegar em qualquer coisa que não é boa e passá-la para trás? Não é? Como é que eu vou dar a alguém... Algo que é mau. É? Isto parece uma coisa até para algumas partes nossas não é? E, e é por isso que o processo não para ali. É por isso que o processo é um processo que é, que é pleno que, que é, na verdade, se calhar aquilo que nos liga, se calhar aquilo que liga uh, não é? todos nós, não é? seja lá que grupo for este, este, este todos nós, uh, não é ou não tem de ser só necessariamente o mal que aconteceu lá atrás, mas pode ser uma ligação que vem da sabedoria. Que é passada na sequência disso pode ser uma ligação que vem naquilo que se quer de melhor e de diferente para nós para o futuro e precisamente porque este convite é extensível a todos aqueles que vêm depois de nós e a todos aqueles que vêm antes de nós nós não estamos de forma nenhuma a dizer, não, vamos pesar aqueles lá atrás com tudo isto para nós seguirmos felizes e contentes, não, nós estamos a dizer vamos deixar que todos possam ser parte deste processo transformativo. Portanto, nós continuamos todos ligados da mesma maneira, porque há uma linha geracional e temporal que passa por um processo
0: de, de mudança. Sim, no, e no fundo, Andréia, é, e a Ano 5 também nos traz isto, não é? manter a ligação desde um lugar de amor e não de medo. E, e a possibilidade expansiva que isto que isto traz de uma forma tão, tão abrangente e tão, e tão reparadora. Um, e, e pegando exatamente nesses detalhes do, do processo, não é? da, da libertação, do trabalho com os fartos geracionais, há aqui outro aspecto que tu já foste referindo, mas que um, gostávamos que sublinhasses ainda mais, falasses um bocadinho sobre isto, que tem a ver com... Recordo-me de ouvir na e Nat falarem sobre... Em vez, proporem, não é? em vez de falarmos de fardos geracionais, falarmos de material geracional, isto para distinguir que todas as heranças é? têm um lado uh, potencialmente de fardo, que já não serve na atualidade, não está atualizado e portanto, uh, portanto que seja libertado por todos não é? e para o bem de todos, Uh, e, por outro lado, há, há, há heranças positivas, não é? Há associados a estes legados, uh, que é importante manter e que até podem vir à luz e ter mais, uh, mais, mais clareza e mais substância quando este extra, que já não está atualizado, é libertado. Então gostávamos de ouvir sobre estas nuances, não é? E, e na tua perspectiva, como é que isto também informa o nosso, a nossa abordagem uh, quando olhamos para este quando há esta mudança de conceito não é? de passar de fardo geracional para material uh, geracional eu quando ouvi isto uh, foi muito libertador para mim mesmo antes de ser consciente porque, uh, e por isso também queríamos trazer aqui essa, essa nota hoje
2: Sim, sim, e faz imenso sentido, Ana, porque isso é que acaba cabo é a sistematização disto que tivemos ainda agora a dizer, não é? Há esse, e vamos usar agora esse termo então, material geracional que nos foi passado e esse material geracional é composto por aquilo que, se, que é o peso que é carregado da, pela na sequência das experiências prévias, não é? Que nós chamamos de fardo e por, e aqui há imensas palavras que podemos usar, não é dons, relíquias uh, dádivas heranças familiares que nós queremos que continuem a passar de geração em geração e portanto quando, quando nós uh, diferenciamos isto trazemos muita clareza para no, nós não nos vamos despedir não vamos nunca abrir mão daquilo que é nosso e daquilo que é a nossa essência e daquilo que é para continuarmos a ter essas características, esses dons essas dádivas, isso é aquilo que infunde as nossas partes pela sua, que está na única os fardos, pelo contrário, a única coisa que fazem é, é não permitir o acesso a, to a todas essas dádivas que lá estão é trazer receios trazer a vida de uma forma mais gostosa, não é? Portanto eles foram uma sequência na altura inevitável do que sucedeu mas não são aquilo que faz com que cada parte nossa seja quem é. Portanto, quando nós temos este protocolo que nos permite diferenciar, não é? o, o, o testemunhar, é? o libertar desse peso, não é? em que libertamos os fardos, e a manutenção daquilo que é o material hereditário que vai continuar conosco até se pensarmos nisto numa perspectiva um pouco mais, uh, mais mais macro, não é? Em termos de espécies, é isto que nós queremos fazer, não é? Queremos que a melhor versão de qualquer coisa passe numa geração para a outra, uh, para que a adaptação seja o melhor possível no mundo. Biologicamente é isto que, que constitui a nossa a nossa evolução, uh, não é? Portanto isto é um, uma outra versão. De, Disto e que hum, também se liga com esta questão: não é de quanto é que é passado no, no nosso ADN, não é? Quanto é que está marcado e é assim, e quanto é que é uh, uh, o impacto da epigenética, não é? Portanto, o que é que nós podemos continuar a trazer que faça com que. Na verdade, tudo possa vir, como estava a nomear ainda há pouco, de, de um lugar de, de mais amor, de um lugar de mais daquilo que é bom e que queremos continuar a ter e que queremos que os outros tenham também. Tanto pode ser o prato onde se servo, aquela refeição especial que se partilha em família, como que pode ser a, a sabedoria de, seja logo o que for, preencham com aquilo que soar aí dentro.
1: Isso mesmo. Sim, estamos aqui a caminhar para, para o final. Talvez, não sei se queres deixar aqui uma, assim, uma mensagem em tom de, de esperança, não é? Para tempos difíceis que estamos a viver, não é? Com muitos a ver, não é? Todos estes cenários de conflitos e de grande incerteza, de grandes dúvidas, não é? Algo que também temos trabalhado muito com os nossos pacientes, não é? De trazerem esta esta falta até de esperança, não é? Portanto, percebermos que estamos a lidar neste momento com muitas coisas que estão, um, têm vindo a ser perpetuadas nessa, nesses que são esses fardos geracionais, porque são, trazem muita dor e sofrimento, não é? Uh, perceber que, não é? Que, é que cada um de nós pode ir fazendo para ir quebrando ciclos, não é? E mesmo fora de um contexto clínico, não é? Um bocadinho como é que nós podemos também trazer aqui esta mensagem de esperança talvez assim em moto de conclusão Ana, não sei se concordas
0: Sim como a André dizia, expandirmos ainda mais, não é? nesta palavra que nos acompanhou aqui esta expansão da esperança que de facto é tão bom nós termos estas estes mecanismos para trabalhar estes fardos, não é? para além do, do ADN e da termos estas estratégias para trabalhar estes fardos e e sim curiosa por te ouvir a Andreia
2: coisa que eu posso fazer é ecoar aquilo que vocês disseram que enquanto houver um de nós alguém dentro de nós que queira procurar continuar a procurar essa mensagem de esperança queira não é, trazer essa essa luz pequenina não é naquilo que parece escuro à nossa volta querer ser essa gotinha não é? no meio do oceano que, que sabe que há muitas outras à volta dela, mas que é uma e que está lá e que quer, quer ser uma parte do todo, que quer fazer aquilo que está ao seu alcance, quer cuidar de si para poder cuidar dos outros, quer olhar coração aberto, com, com compaixão para aquilo que se passa à volta, porque é muito difícil qualquer mudança vir de um sítio de vergonha ou de ou de tensão ou de violência é? portanto se encontrarmos essa esperança uh, e se essa esperança for uma esperança que consegue ser persistente e, e paciente ela às vezes até uma esperança ativa
1: essa conexão também ao, ao, ao amor não é? que faz toda a diferença para, para a transformação não é? também trabalhamos muito isso obrigada Andreia. Foi, foi muito bom refletirmos aqui em conjunto sobre, sobre isto Agradecer muito aqui voltar deste espaço. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que, que te ocorra para fecharmos.
2: Só agradecer a ambas. Agradecer a ti, Isabel. Agradecer a Tiana e, se calhar, esta sensação com o que fico de... E tanto mais que poderíamos ter dito. Não sei se isto é também um legado geracional para o qual eu posso olhar depois, mas... Mas sim, foi, foi muito bom e,
1: e gostaria até de mais. Exatamente. Este era uma segunda... Uma segunda uma segunda versão 2.0 exatamente
0: e está sempre acessível um take-two não é? portanto é olha também quero agradecer a, André, a Isabel e a Isabel e se calhar pegando aqui na inspiração deste material geracional e também todos os outros que não estão aqui e que possibilitam que nós estejamos aqui a ter esta esta conversa foi assim inspiradora para mim importante criar aqui este espaço para mim de, de olhar para este tema Convosco. Obrigada.
1: Obrigada, até a próxima. Até à próxima. próxima. Obrigada.